0: Hello， 这里是 i v 艾 n 拉比赛，跟着 i v 艾 n 来拉赛。那今天呢，来跟大家聊聊些什么哈？那因为之前有跟大家分享到我去上那个成长营嘛，那那个成长营的部分呢，有几个重点哈。那前面已经有分享过两次，了，两集这样子。那所以今天呢，来跟大家分享一下最后一部分。好，那我个人认为呢，这个是最难参透的。也是最困难的部分。OK， 好，那不过啦，在正式开始主题之前呢，哈，那个相信住北部的朋友应该都冷到叽叽叫哈，然后中南部可能还好一点啦。那顿时之间，诶，我觉得冷是这样哈，就是太热你也会失去奋斗的动力，太冷呢也会意兴阑珊，就是人就是这样子哈，过之而不及。如果太极端呢，基本上就是这个平衡就是很不好拿捏，好，所以对于我来讲啊，就是不管我从生活、健康、饮食到工作，就是呃，我不知道从以前吧，我就会有一个这样的想法，就是所有的东西都要有可以持之以恒跟持久战的这种呃运行方式，不然很多时候太过偏激，很容易。呃， 就是物极必 反， 就像我有些朋 友， 他们可能会走一些很极端的减重方 式， 但是可能一两个月还有 效， 但是两三个月受不了之后 呢， 半年后你再去看到 他， 哇， 就会比以前更夸张。又或者是 呃， 有些人财务状况暂时很不理 想， 然后他就会怎么 样？ 可能这阵子就是舍身拼 命， 然后去赚 钱， 可是你最后就会发现他。可能钱赚到了，可是健康可能也垮了，又或者是因为他在这个过程当中，好，因为赚当然啦、啊，就是你会赚到钱，可是你付出了更多，以至于说不定这些钱也就是解决当下的状况，但长远之际来说，他还是没有办法解决。所以我觉得啦，就是我我自己个人的一种心中的这种就是价值观吧，就是我觉得做很多事情啦。最好最好要可以的就是它可以细水长流，因为我们人虽然你说可能六七十岁、八十岁的寿命不是长，可是算算起来，就是每一天这样过下来，其实也是也是稍微有点要耐心的吧，要时间的啦。好，好啦，那先聊聊这个东西哈，因为啊，我在这个喇迪赛频道呢，因为我们就是前几天有录音，然后。聊到一个新名词，叫做“躺平族”。那不晓得大家知不知道这个东西？然后，那躺平族是这样子哈。讲到这边，先还是呼一下大家好了。<笑>如果对这个 Ivan 的频道呢，觉得很不错的呢，欢迎多多留言鼓励。好，那如果你是使用 Apple 的手机的话呢，在 Apple p a c k s 那边呢，也欢迎留下您的、啊、想法意见，五星、四星、三星、两星、一星都好。好。那可以让我看看，就是哎、欸，大家听到的收获，或是觉得哎、欸，我还有哪些部分还可以再更好啊，或者是有什么部分很好奇的，那也欢迎大家多多的分享给你的朋友，这样。如果你觉得我的分享对你有所帮助的话，好了，那讲回来哈，“躺平族”这个词是这样哈，他有点在现叙述在就是呃，有一群人哈、哦，他可能是青壮年人口，但他可能不买车、不买房、不结婚、不生子，哦然后甚至像南韩、日本，他们可能有一些更严重点。南韩是他们索性就是有很大批的青年会直接就住在家里，不愿意啊、呃、到外面去居住。好，然后日本呢，可能就是有一种叫做“草食男”吧。好，他们好像是就是觉得赚钱麻烦啊，好，又或者是说谈恋爱很麻烦啊，好，所以他们就是不结婚，就宁可就是在家自己搞自己，哈，自己娱乐自己。嗯，或是啊不社交，这样子就是避免这些人啊复杂的人际关系。好，那嗯这个这个词哈，我我自己来看呢、啊，它就是解释一种现象，也没有好跟坏，好，只不过就是说看这是从什么样的立场去看。比如说，如果以个人立场来说的话了，假设啦，像 Ivan 自己本身，呃，对以上刚刚的叙述呢，其实并没有非常倾向这些事情跟向往。所以，我基本上我不太会说，我不结婚，我不生小孩，不买房，不买车，啊、呃、不交友，不经营人际关系，啊、呃，这個、我不会。那当然，有些人可能或许啊，因为像这个讲到，就像南韩他们可能就都住家里，对不对？有些人是觉得说出社会，呃，工作很就是很努力，可是可能也买不起房，那倒不如就住家里。然后甚至更夸张点，就是他干脆就不工作，领政府的失业给付。然后有一些人他会说啊，因为住家里好方便照顾父母，好，反正这种就是各种立场，他们都有各自的观点和看法啦。但我觉得还是得回归到本身自己，就是哎，那你希望这样的状态是很久的吗？还是说这只是暂时的？我觉得这个要必须厘清啦，因为有时候你也会现在陷入在一种就是可能比较低潮的状态。可是低潮状态的时候，有些人会选择积极应对，但有些人会选择放宽心，走走，然后舒缓。好，那你就要理解到说，那你现在的状态是处在一个什么样的情境？因为，我、呃、我们还是得回归到自己最内心的渴望，就是你最终希望的人生呈现是长什么样子。当然现在不急，可是现在这只是过程。好，所以我觉得这东西是很重要的啦。好，那这个躺平组嘛，他是这样哈，嗯、呃，我我觉得。写这篇文章的人当然也是蛮有趣的啦，好，那不晓得他也是不是透过这样的方式来抒发，就是说，呃，现在这个社会啊，很很多人都意识到，就是比如说这个房价飞涨嘛，物价齐涨，可是薪水涨幅有限，所以你今天在努力呢，可能买不了房，可能许不了承诺，可能没有办法给对方承诺或者是之类的 ，anyway， 那你就可能。宁可选择让自己的当下可能更过得好一点、舒服一点，所以你可能会用稍微好一点的品牌啦，或者是每年定期出国去玩啦，或者是在吃饭聚餐接庆的时候呢，哦、呃，就会对自己比较大方点啦。好，那呃，造就的结果可能存不到什么钱。好，但是因为他这个出发点的预设立场就是觉得，哎呀，就是过得很苦，就是真的存钱了，然后努力的工作，可是其实也做不了什么事情。好。Anyway， 总总而言之，就是在对现况啊、呃、产生这种无奈感吧，或者是无力感。好，嗯、呃，当然了，现实状况的确是这样沒，没错。好，可是我觉得有个东西就是，嗯、呃，就是如果你要活的快快乐一点的话，坦然一点的话，你要甘愿啊。怎么说哈？像艾文就不甘愿于现况，就是如果呃，我外面的职场环境，所以艾文就,就是会选择，就是哎。我想要试着尝试去做些什么，突破些什么。好，所以我很甘愿多做一些努力，或是多去学一些东西。那当然，每个人的选择不一样，有人就是真的就认为说，哎，反正人生可能快活就好，不需要这么努力。OK， 那就甘愿就好。所以在做这件事情的陈述的同时，你只要不去抱怨说啊，为什么你没有那个没有怎样没有？我觉得那就很 OK。为什么？因为那就是我们自己选择的，我们对自己的选择负责，然后我们甘愿甘之如饴，这样就好了。好。那讲这个东西 哈， 是为了讲这个下一个部 分， 就是 说， 因为我在那个课程里面 呢， 他讲到就是 说， 很多时候 哈， 我们在做一件事情的时候 啊， 好， 能不能够决定它可以做得 成， 取决一个东 西， 什么东 西， 他就把一个公式写下 来， 就是企图心加行动等于结果。那他们就问我 们， 就 说， 那你认为企图心跟行 动， 他们的比例应该是什 么？ 好，所以就有人会讲说，哦，可能要企图星50行动50然后有人说企图星30行动70甚至有人说企图心10行动90好，反正总而言之呢，大家都认为行动很重要，然后企图星就是看比例，好，所以可以创造出这个结果。不晓得现在正在听的听众朋友们，你们觉得这个说法 OK 吗？就是行动一定要有。好，一定要有行动。那气如心呢？就看程度，因为你想创造出的结果，如果不去行动，那肯定没有。我觉得这个东西哦，跟我们小时候听过一些寓言故事有点像，像那个愚公移山啊。好，然后或者是还有什么，嗯，就类似那种有什么有志竟成的这种故事吧。好啊，那反正 anyway 就是我们都很知道行动很重要，的确。但是我那那个时候当下，我就觉得说。我突然有一种不一样想法，我认为企图性要100、百 p e r c 这个才重点。而且你知道这个这个问法很怪哦，他说你的比例应该怎么配？大家就觉得说两个都要分配到，或者是这两个东西就只能分配 100%， 可是为什么是为什么不可以是百分之百的企图性加百分之百行动创造百分百的结果？哎、欸。这是不是也是一种不一样的颠覆的思维？好 ，thinking outbox 就是跳脱框架的思维。好，那当然那时候我是没有讲百分之百行动啦，但是我很确定一件事情，就是当你今天没有百分之百企图心这件事情的时候，很多东西啦，有时候你去做吼，都很容易做半吊子，或者是做一半。当你没有确定、非常渴望、积极想要这件事情的时候，你绝对。没有办法创造出百分百的行动，然后进而怎样创造百分百的结果，所以我觉得它应该是一百 percent 加一百 percent 等于一百 percent。好，当然了，有会不会等于一百 percent， 这当然也不一定了，因为有时候，你知道这就是天时地利人和的情况底下，好，可是不可否定的就是，当你没有百分百企图心的时候，那根本不用去想后面百的的结果。好，所以这个谈论到就是说，大家对于自己的生活的经营工作。工作的努力，好人际关系的呈现，好，或者是自己的身体健康，就是你对这件事情的气度性到哪里，那你就会甘愿为他做到哪里。这也就是刚刚我刚讲，就是说很多人会揶揄这个躺平族。那我刚刚讲嘛，就是这些东西，就是你只要甘愿为自己的选择负责就好，甘愿意愿。所以这个东西回归到就是气度性这件事情，就是只要这件事情对你来说。百分百的企图心，我觉得那就好了，对吧？好，所以怎么讲呢？就是说，大家可以仔细的留意跟观察，你在做每件事情的时候，你是带着百分百的企图心吗？我觉得哈、哦，大家如果在玩游戏的时候，这个东西比较容易呈现出来，就是什么？就是你想赢嘛，所以你会想尽各种办法去知道这些关卡的这个秘诀，或者是去参考别人的呃这个作战方式。然后进而破关，好，对男生来讲，男生比较常玩游戏的人来说的话，哈，所以你说那很多时候都会遇到事不如意啊，然后可能努力了没有结果啊，你说我没有企图心吗？我我认为啦，这个就要讲到前面很多一些，呃，前面几集有些部分跟大家聊，就是刻意练习啊，好，就是对于你不熟悉、不确定的东西，你有没有刻意去练习，然后强迫自己。好，这个不知道有没有跟大家举过例子，就是我大一的时候呢，就是有去打系篮，好，不是小篮，是系篮。那因为其实我篮球底子呢不算好，就是普通啦。然后只是因为自己喜欢运动，然后可能有之前有跳街舞，所以我的肢体开发还算可以。那可是你你真的看我的动作，你就会觉得啊，这个一定不是科班出身的，哈、哦，或是有经过那个基础训练出来的，就是你知道呵，就是 freestyle 这样子，好。好，那想当然尔嘛，因为我有右撇子，所以我的左手上篮肯定不行。那那时候，因为戏篮，它毕竟还是算是有一点规模跟组织的这种团体，所以它就会有一些训练彩灯。那个时候呢，我就深刻体会到，就是它有个训练就是左手上篮，而且他会一直练，一直练，一直练哦。有可能一整个晚上啊，就是从防守运球，然后到左手，然后到主主要只用左手，然后甚至到左手上篮。反正就是他有一系列菜单是专门在练这一块，强迫你的身体熟悉左手上篮的这个不适感，然后要尽可能的到后面，他就会有一些小组对抗赛的时候，他就会指定你就是只能往左，好，不能往右之类的啦。好 ，anyway， 所以后来也的确有稍微抓到一点点这样感觉，不过很可惜啊，我没有练很久，一年，然后我就没有再继续打西篮了<笑>。好，可是这件事情带给我的启发就是。所有你不会的，或是你害怕的、不熟悉的东西，好，当然我们都会抗拒。可是只要你愿意去往这边去想办法跟他去做相处、去练习、打磨它，其实你也可以做到一定的程度。OK， 好，那这个部分聊完之后，再来聊，跟大家聊聊这个我觉得最最最最困难的部分，我认为很玄学的部分，就是呢，其实这个在有钱人想的和你不一样。也有，好，跟我的业务工作一开始在进去的时候，他有一个教育教育的这个观念是这样，还有是有一个英文在讲 ，to be， to do， to have， 这个哈就是照字面意思翻，就是你必须要先成为那样的人，去做那样的事，最后拥有这样的结果。其实有时候哈，其实那时候听到第一个当下是觉得有点矛盾，哎、欸，先成为那样的人去做那样的事。然后得到有那样的结果，可是我们照常理的思维推断，不是应该是我有钱了之后就是有钱人嘛？那有钱人就可以去做有钱人该做的事情，那这个时候就证明了我是有钱人。好，你不觉得这个逻辑好像听起来这比较顺嘛？就等我有钱了之后呢，好，那我当然会去，比如说，啊、呃，最常听到的就是啊，当我有钱之后呢，我当然会去投资啊，我刚刚会去放，就去去买房地产啊，然后可能去买股票啊。然后去做学习啊，然后最后变成一个扎扎实实的有钱人呢、啊，呃，这个逻辑这样听起来好像也蛮顺的，可是就是不知道哪里怪怪的。好，可是从我以前听到这句话到现在啊，我当然也是，你知道，找不出它哪里怪怪，但是我也只能就是说，哦，好吧，那我就还是先照着这个东西去去踹去使。好，可是真的没有想过，就是说这个东西到底对我来说多么重要，或者是说多么不一样。直到我去上这课哈，他也提到这个东西 ，to be， to do， to have。他的解释我觉得让我有一点点豁然开朗。虽然说我今天这样在跟大家分享的时候呢，我坦白说啦，我还是有一点觉得对这东西有点顿顿的，不思其解，就是你知道。不过我还是尽可能的分享，就是说我我所可以理解到的哈。他那时候举了一个例子，就是小孩子。他说：“小孩子是怎样？叫他出生下来哈、啊，然后他他先问大家，就是说你认为啦，人生来讲的话，大家都在追寻些什么？然后可以让你的人生看起来就是很幸福、很美满，然后或者是看起来是很 OK 有成功的感觉。好，然后大家就开始举例啦，举例就说啊，比如说要有钱呐、啊，那为什么要有钱？因为有钱可以做很多事情啊。好，然后可能代表自己很有价值啊，然后或者是可以做一些事情，让自己感觉很有价值。”然后或者是呃要有力量，好，那为什么要有力量呢？因为就是做很多事情有力量才可以呃缝刃迎刃而解啊什么什么之类的好，然后还有比如像酒钱可以有安全感，好，那当然还有这个叫做幸福感，好，然后甚至很开心，好，反正大家就举例了很多这个东西之后呢，那那个讲师就说，那你看,你看我们从小 baby 的时候啊，婴儿的时候啊，你看他出来的时候什么都没有，他也没有钱啊。那当他没有安全感的时候，他会怎么样？他会哭，会叫，会向全世界告知说他现在没有安全感。所以这时候爸爸妈妈就过来怎样？好，就是安抚他，然后照顾他，所以他就有安全感。那你说婴儿有没有力量？那他说，大家可能想说啊，哪有婴儿哪有什么力量？没有。他说婴儿的哭声超有力量的，因为他会呼唤全世界怎么样来关注他。那你说婴儿幸不幸福呢？当然他有不幸福的时候，但是他当他不幸福的时候，他就会怎么样？用哭来告诉全世界他不幸福，他不开心，大家要来 take care 他。<笑>好，你讲一下，想说、啊、这个好牵强哦，这样子，我我我,我那时候也觉得好，可是那时候听完想说，可是好像也不无道理呢。好，因为我们人从出生下来，其实当然你不可否认，有些富二代他的确出生下来就喊着金汤匙银汤匙。可是你应该也听过不少故事，就是他出生下来，可能或许他的现况比你还要更惨，或是更差，条件更不好。可是当他今天做到这样的呈现的时候，哎、欸，他变成你会羡慕或者是觉得钦佩的对象。好，那虽然说啊，我觉得我对这个东西的理解哈，也没有到一个很高的程度，但是我这样听听也觉得说，也是啊，就是我们从出生的时候。就没有，而且你看哦，刚刚我我们在举这个例子，就是有钱人，当我有钱之后，我就會去做投资啊，好，然后有去做投资之后呢，我就可以学到更多有钱人的想法啦，那我是不是就是真正变成一个有钱人呢？这个东西好像说起来其实也是蛮矛盾的，为什么？因为你看哦。以我现在状况。或是大家现在状况，其实我们都想变有钱啊，我想生活得更幸福啊，更安全啊。可是我们现在的状况并不是那样子啊，对吧？好，那你不是应该去常常去思考说，那有钱人可能都在做哪些事情？又或者是有钱人他们在没钱的时候是在想些什么？我觉得这个比较重要，因为有钱的人他们在变有钱之前，应该也是没钱的吧？那他们在没钱之前，他们在想些什么？然后想了之后呢？那你有没有百分之百甘愿去做呢 ？To do。然后最后当然拥有了这些财富，你所谓的幸福。好，那我我觉得我解释的倒没有很好，但是我举一个故事，好，那个给大家听。因为之前呃，美国有一个实境秀的节目吧，然后他就是在讲，就是说有一个美国富豪。他为了证 明， 就是 说， 呃， 其实只要你有有钱人的思 维， 就算你把他身上的所有的财产都扒 光， 丢到一个陌生的地 方， 他都可以怎么 样， 再创造新的财富。所以那个时 候， 他好像去挑战这个体这个项目 吧， 然后目标就是他不知道在三个月内 吧， 好像是一百 天， 他要在那个地方赚到一百万美金。重点是他身上好像只有两千美金吧。就大概七万台币，一百美金是三千万台币。他要在三个月内赚到三千万台币，然后他身上只有七万块，还是十万块，我有忘记了。好，然后他就真的是，你去看他纪录片啊，哈。我们先撇除他就是真实性是不是有造假可能了，哈。可是我那时候去看，我就觉得他的确这个思维很不一样，因为他一开始身上只有那些钱的时候，他当然就是。呃，他好像是被丢到加拿大吧，还是哪里？反正他必须要有交通工具，所以他就先去买一台二手车。然后呢，因为为了节省这个个花费开销嘛，所以他就可能睡在车上。可是你知道，其实加拿大就是他们那边其实非常寒冷。那你睡车上其实是没有办法让身体得到很好的舒服，所以他当他三五天之后，他身体就出现状况，因为他年纪也不小了。好，那你看看他又睡睡在那个天寒地冻地方，然后只睡车上。所以很快他就意识到，就是当你身体不好的时候，比如说睡不好、治不好、营养不好的时候，他整个人的精气神、体力通通下降到另外一个程度。他不要想说要赚一百万美金了，连能不能活过这三个月都有问题了。好，所以他在那个过程当中啊，就是做了一些决策判断，甚至他到后面一步一步一脚印在往前进的时候呢，他跟他的合伙人，就是他们创造创立了一个创业团队，然后去做烧烤。然后中间可能也有很多分歧啊、吵架啊，然后甚至还出了状况，干嘛什么之类。那他身为一个领导人，就是领队的，那怎么样带大家去挺过这个这这个事件，然后继续去呃往前迈进，拿到那个比赛的成绩。好，那他的拍他找来的那些 team member 啊，好，一个都跟他不认识。然后(笑)他也到最后一一百天的时 候， 才跟这些人公 告， 就是他自己本身就是一个亿万富翁。然后重点是这个结束之后 啊， 他们做的这个烧烤店的项 目， 好， 因为他就是自己是亿万大 亨， 然后他很清楚这个金融的市场的操 作， 所以他后来这个烧烤店弄出来之后 呢， 他就去跟银行做贷 款， 请银行来评估说他这间店到底有多少估 值， 最后估出来的结果他是七十几万美金。就是他没有成功达到一百万美金，我印象中没记录应该是这样子，反正他就没达到。好，可是其实也完成了目标很大一部分了。这个在我们一般的平常看来，这个就三个月，然后他可以创造这样的结果，其实很惊人诶、欸，非常惊人。可是你去仔细去思考，他在那个时候的当下，如果是我们自己的话，我们会去怎么判断？所以你知道，就是这种现象这样,這樣 ，to be to do to have。这个思维哈，我本人也还在参透中了，好，也还在努力的试着去解析它。可是我却觉得说，也的确哈，因为你知道，像看一件事情，你到底常常看的是缺点，看的是危机，还是你看的是机会，跟契机，跟转折点？然后在做的这个过程当中呢，你是选择让自己舒服一点，还是你选择愿意多做一点？好，有一句话不是讲吗？说天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，痛，困乏其身，对不对？然后之类，布拉布拉布拉布拉，然后最后才可以创造出这样的结果。所以你知道吗？因为因为我们有时候时不时也会听闻，就是有一些中乐透的人啊，他们可能就变巨富了嘛。那后来就怎么样？因为这个。他本来可能一个月只会只能赚三万四万，他能够管理的财富就是只有那十几万。但是因为他中了好几千万、好几亿的财富之后，他可能没几年之后他就打回原形。那就是因为他本身的能力并没有办法什么驾驭这么大的财富，所以最后这个财富也会因为他的能力而流失下去。我觉得这个东西哈、哦、讲得更白话一点，因为之前那个《富爸穷爸爸》。里面有本书在讲到那个有个小朋友他去吃冰淇淋，好像大概三四岁吧。他跟那个爸爸妈妈就是出去玩，然后要吃那个冰淇淋。然后那个摊贩呢就夹了三球冰淇淋给他。可是因为那个小朋友他还没长大嘛，所以对于冰淇淋的拿捏那个力道啊，或是这个整个吃东西的节奏，他并没有掌握得很好，所以冰淇淋就留了满手都是，甚至还因为不小心那三球冰淇淋就掉了两球在地上。后来。他就当然是要求他爸妈，希望可以再重新买一支冰淇淋嘛好。好好，然后他就去摊贩那边，然后这次他跟摊贩说，三个冰淇淋他会吃不饱，他要吃五个冰淇淋球。其实如果大家听到这边，你就觉得很荒谬，为什么？因为三个冰淇淋球你都处理不好了，你怎么有办法处理五个冰淇淋球？所以讲到这里啊，我我自己是很警惕啦，就是说，如果当我们内心渴望的东西啊是比较大的、比较远的，那。得扪心自问，就是说，哎、欸，那我们自己的能力能不能够承载这样的一个财富跟这样的一个结果？如果不行的话，那表示什么？哎、欸，有些东西我们现在还不到位，我们继续加油，继续努力。OK， 好了，那因为这部分啊，大概就讲到这里了。好，如果大家觉得哎、欸、有什么不一样的想法，也欢迎跟我交流。好，那因为这个也快过年了，好，那最近子又因为新冠疫情这个变种。好、哦，就大家就是呃，生活就变得混乱了一些了哈、哦。不过我觉得也没关系，好、哦，一切都是人生的挑战。那我们就是做好自己，保护好自己，然后呢，大家继续加油，好吧？那 OK， 那今天的埃文达 D 赛呢，就跟大家聊到这里，感谢大家，我们就下次见咯，拜拜。